0: Тема моей проповеди сегодня называется «Как бороться с сожалениями». Я думаю, что у каждого в жизни было или есть хотя бы что-то, о чем мы жалеем, о чем, возможно, мы сильно сожалеем. Нас кого-то это мучит, кого-то это уже сожаление замучило. Кто-то пытается с этим расправиться, ничего не может сделать с собой – и все мы когда-то в молодости или сейчас, мы или наши дети как-то ошибаемся. Эти ошибки иногда очень много нам стоят. И иногда эти ошибки, они непоправимы. Иногда вот это прошлое нехорошее изменить невозможно. И поэтому нас иногда душит сожаление. Например, у кого-то это какая-то, возможно, греховная жизнь, кто-то упал, согрешил, у кого-то был блуд, он сожалеет, кто-то сделал аборт, и он сожалеет об этом, ничего не может вернуть, кто-то пережил развод, кто-то кого-то похоронил, у кого-то ребенок инвалид, кто-то кого-то обидел, когда-то, возможно, на кого-то клеветал, кто-то неудачно женился, а кто-то угробил здоровьем. И у всех у нас есть много причин, о чем и почему мы иногда сожалеем. Библия говорит, друзья, я думаю, не случайно об ошибках Давида, Авраама. И иногда они поддаются критике и кажется, ну да, они несовершенные люди эти примеры даны для нас в Библии, чтобы мы видели, как вот эти несовершенные люди, несмотря на их ошибки, как они выходили и обретали колоссальную надежду в Боге. Я сегодня хотел бы поговорить о методах, как мы можем выйти из этого состояния сожаления, но это не будет... Не будет консультация психолога, у них свои методы. Я хотел бы предложить библейский метод. Если, возможно, вам психолог не помог в вашем сожалении, или вы сами с вашими сожалениями не справились, то давайте попробуем обратиться к Библии, к авторитету Слова Божьего, которое, возможно, вам сегодня поможет. Итак, сегодня я хотел бы провести три примера из Библии, Примера или жизни, судьбы, где были причины для сожаления и как они оттуда вышли. Первый пример – это Моисей, второй – это Самарянка и третий – это апостол Павел. У всех этих трех судьбах есть что-то общее, есть какие-то ошибки, есть причины, о чем они сожалели. Без разницы, кто виноват в том, что произошло. Вопрос, как оттуда выбраться. Итак, начинаем из Моисея. Вы помните его историю? Моисей, он был, какое прекрасное начало. С одной стороны, печальное, трудное, если начиная с младенца, как, какие угрозы, риски жизни. Ну, а потом он оказывается в дворце царском. Это комфорт. Получает прекрасное образование. Кажется, имеет власть, имеет богатство, перспектива трона. Кажется, ну вау, какая прекрасная судьба, которой, возможно, можно завидовать. Для многих Израильтян, для многих людей верующих, Моисей – это герой, это библейский герой. Это человек, с которым разговаривал сам Бог. Через него произошли такие чудеса. Его до сих пор все многие уважают. Но не забудьте, Моисей был убийца. Вау. Правда, мы не часто в... об этом разговариваем. Для нас Моисей – это герой. И так оно и есть. Но давайте отмотаем пленку назад. Он был убийца. Как вы думаете, у него были причины для сожаления? Я думаю, даже ну, в любом порыве какого-то гнева человек как-то имеет какую-то совесть или чувство вины. Я думаю, у него причин для сожалений было больше, Но ну, по крайней мере, вы, мы, Надеемся, еще никого не убивали. Но здесь пролилась кровь. И дальше. Смерть человека. Жизнь, которую уже не вернешь. Криминальный рекорд. Одиночество. Не знаю, в какой степени депрессия. И, конечно, пустыня. Пастух. Говорят, из князей в грязи. Без перспектив. Но как Бог помогает выйти человеку из пустыни, который, кажется, переполнен был сожалениями, который совершил ну, крайние ошибки. Но если человек готов слушать и делать то, что Бог говорит, встреча с Богом, осознание, послушание действия и конец сожалением И здесь, друзья, мы с вами встречаем три вопроса, которые Библия показывает нам, как выйти из сожалений своих, ваших, наших, Практически. Давайте зададимся тремя вопросами. Первый вопрос – это кто я, Господи? Второй вопрос – это кто ты, Господи? И третий вопрос – что повелишь мне делать, Господи? На первый взгляд кажется не совсем понятно, не совсем практично, но мы с вами увидим на основании Писания, как это работает. Итак, первый вопрос – кто я? Когда Моисей встречается с Богом, об этом мы читаем Исход 3 глава 11 стих, то там написано, что да, Моисей жил своей жизнью, возможно он сожалевал, возможно он был в пустыне, возможно он вспоминал комфорт, дворец, богатство, он вспоминал и сравнивал свою жизнь, он сожалевал о том, что он сделал, но уже этого вернуть было невозможно. Но дальше, когда он встречается с Богом в своей жизни, ожиданно, неожиданно, без разницы, кто содействовал этой встрече, первый вопрос, который Моисей задает Богу, это «Кто я?» Кто я? Почему ты, Господь, обратил внимание на меня? Вообще способен ли я на ту миссию, на то предложение, которое имеешь для меня? Кто я, Господи? Я вообще не подхожу, я косноязычный, я вообще никто. И ты знаешь, Господи, что я натворил, вообще знаешь мой рекорд, я вообще грешник, я вообще убийца. Бог, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты выбрал такого человека с очень, подчеркиваю, очень плохой репутацией. Моим сожалением просто нет конца. Я не смогу никогда вернуть жизнь, которую я забрал. И первый вопрос, Моисей начинает этот диалог с Богом. Господи, помоги мне понять, кто я, кем я был, и кто я есть сейчас, и кем я могу стать. И дальше интересный диалог. Написано в Писании, Моисей сказал Богу, кто я? А Бог ему отвечает, «Я буду с Тобой». Странный ответ. Вопрос был задан очень конкретный. «Господи, кто я?» Ответ Божий. «Я буду с Тобою». Нет, Господи, вопрос был «Скажи мне, кто я?» И здесь красивый вывод. Важно не «кто ты, а с кем ты». Не «кто ты, а кто с тобой?» И тогда твоя репутация, твое плохое черное прошлое, все твои ошибки преображают и дают тебе стимул жить. Кто я, Господи? Ответ от Бога – я буду с тобою. Это меняет все, когда это слово звучит с верою в нашем сердце. Я буду с тобою. Когда кажется нет будущего, мы должны узнать, кто мы во Христе. Нам важно понимать не только, кто я был и все мое прошлое, нам важно понимать, кем я могу стать или кто я есть в Иисусе Христе. Мы имеем другую природу, мы имеем другую перспективу, и слава Богу за Бога, без Бога это было бы невозможно. Вот почему мы имеем надежду на будущее, даже если наш рекорд запачканный и репутация очень плохая. Дальше мы подходим к следующему вопросу. Кто ты, Господи? Снова исход 3 глава 6 стиха написано. И сказал Бог Моисею, я Бог Отца твоего. Дальше он отвечает, я есть сущий. Я есть Бог. Он ему пытается передать суть, откровение. Самое важное, что человек должен понимать, что есть Бог на этой земле. Что в Боге есть надежда, что контролирует все Бог. И когда Моисей это понимает, когда он принимает это откровение, понимает эту истину, снова его перспективы, взгляды на жизнь, все меняется. Его прошлое преображается и получается луч надежды. И дальше подходим к третьему этапу, что мне дальше делать. И дальше снова, исход 3.10, написано «Итак, пойди, я пошлю тебя». Скажите, пожалуйста, куда хочется идти и что хочется делать, когда твоя жизнь имеет плохую репутацию, когда, когда ты внутри сломлен, когда ты понимаешь, что тебе не хочется ни идти никуда, ни делать ничего, ни видеть никого, а Бог тебе говорит «Вставай и иди». Тебя вот эти сожаления, они сковали, они тебя замучили, твои ошибки не дают тебе видеть свет». Но Бог сегодня вот этими тремя вопросами развязывает, включает свет и уходит темнота. Кто я, Господи, помоги мне понять мое состояние, помоги мне понять мое прошлое, помоги мне что-то осознать, что-то помоги признать, понять, кем я был и кем я буду. Помоги мне, Господи, понять, кто есть Ты. Если я не понял, кто есть Ты, то у меня нет перспектив. Мое сожаление, твоя информация ничего не меняет. Пока я не пойму и не поверю, кто есть Бог, какая перспектива есть в Боге. И когда я пойму, кто есть Бог, тогда у меня появится хоть немножко стимул или желание жить, что-то делать, куда-то идти, и не просто жить для себя. А Бог ему говорит, я тебе даю задание, я имею для тебя предназначение. По-человечески с его репутацией нет никаких перспектив. Смотрите, какой взгляд Бога на наши ошибки, какой взгляд Бога на наши перспективы, когда мы... Утопаем в сожалениях. Господь говорит, нет, иди, я дам тебе, что делать. И Моисей принимает за цель исполнить Божье предназначение. И это вытесняет сожаление. Жить в Божьем предназначении – это раздавить сожаление. Или же сожаление раздавит нас. Итак, вывод. Хорошее начало Моисея. Печальное событие. Прошлое, которое невозможно исправить. Встреча с Богом – переворот в судьбе. И Бог превращает сожаление в благословение. Итак, идем с вами ко второму примеру. Из Нового Завета Самарянка. Имеет беседу и встречу с Иисусом Христом. Давайте проанализируем ее судьбу, ее историю. Там написано так, что... Там так не написано, это я представляю. Родилась маленькая девочка. Как и многие девочки, у меня две девочки, дочки – они уже мечтают, как они будут в красивом белом платье, как они выйдут замуж, как они поедут куда-то на какие-то острова там отдыхать. Она будет невестой, у нее будет принц. Она тоже мечтала, как девочка. Она также мечтала о том, что у нее в жизни получится. Она знала за разводы, она знала за разбитые семьи, но она мечтала «у меня получится». И потом эта девочка выросла и, кажется, вышла замуж. И мы знаем из истории ее разбитая судьба, пять мужей и осталась без мужа. Раз не попала, второй раз, третий раз, кажется, ну как несправедливо. Какая тяжелая судьба, какая разбитая судьба. Возможно, рожденные дети, возможно, незаконные дети, дети совершенно не виноваты в этом. Какая судьба разбитая, сколько причин для сожалений. Пять мужей, в итоге без мужа, с плохой репутацией. Мечтала о счастливой жизни, о счастливой семье. И даже сейчас живет в грехе. Ни семьи, ни счастья. Боялась, стеснялась своей репутации. Даже ходила за водой к колодцу одна. Это деталь. Обычно в то время исторические женщины ходили группами и брали, как-то друг другу помогали. Женщинам же нужно, чтобы мышцы языка работали, оно как-то работает веселее, все получается. А тут как бы не с кем заговорить. Она туда пришла специально, одна, из-за ее репутации плохой, о которой знали. Тогда города были небольшие, и тогда даже без фейсбука как-то люди знали, кто чем занимается. Вот она пришла туда к колодцу сама. И смотрите... Сколько причин для сожаления? Сравните вашу судьбу и ее. Пять мужей было. И сейчас живет, не знаю с каким по счету, партнером. Какой пример? Кажется, уже сама себя ненавижу. Вы представляете будущее? Сколько причин для сожалений? И дальше. Начинается все с вопроса, кто я? Иоанна 4 глава, 17 стих. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа, отвечая Иисусу Христу. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. И у тебя было пять мужей. Ох, Господи, ну зачем так детально? Зачем так больно? У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, с кем живешь в грехе, тебе не муж. Приехали, надеялась, я тут сама наберу воды. Набрала. Но интересно, что в этой речи Иисус Христос говорит правду, без всяких таких вступлений, таких вот, ну, э, как обычно, политически корректно. Правду говорит, но как-то она почувствовала в его словах, нету такого, знаете, такого давления, что ты... You are nothing, ты грязь, ты червь, ты просто отбросок. Как-то в этих словах она услышала правду, которые дали надежду. В этих словах она поняла, кто я. Она вроде бы и не задавала вопрос, но получила ответ, кто я. Она признала, кто она. Она осознала свои ошибки, она осознала свои грехи. Она уже с этой репутацией ходила, это уже не первый год, имея пять мужей, я думаю, это не было за месяц. Я думаю, там прошли года, и вот она уже об этом думала, мучилась. Когда ее люди спрашивали, она как-то уходила от вопроса. Она спрашивала за погоду, что угодно. Она стеснялась ходить на день рождения. Она как-то уходила от вопроса, а почему, а что, а, а как это случилось, а кто виноват, а какая причина. И вдруг она пришла к такому вот выводу, что ей уже надоело это состояние она пришла к тому, что она признала, кто она есть. Она признала свои грехи, она признала свои ошибки, она признала свою репутацию. И она это отпустила и сказала, да, это правда. В моей жизни это было. Были повороты, были ошибки, были решения, были действия непоправимые. Вернуть не могу, сожалею, плачу, но это было, это правда. Это я. Я банкрот. Я никто. Я не знаю, что это Делать, я признаю, я сама пробовала исправить, я сама пробовала ремонтировать, я сама ничего не смогла сделать с собою. Вот кто я. Она поняла, кто я. Задавай этот вопрос. Дальше второй вопрос. Кто Ты, Господи? Вы пос... вспоминайте историю Моисея и Старого Завета, а теперь новый завет. Но вы смотрите, постановка одна и та же. Вопросы прослеживаются одни и те же. Кто ты, Господи? Иоанна 4.25. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я. Тот Мессия, Спаситель, который говорит с тобою. Вау, здесь нужно такой серьезный процесс переварить проглотить, поверить в эту истину, понять, что она разговаривает с самим Богом, и вот это начинает здесь внутри что-то возрождаться, начинает внутри что-то меняться. Диалог продолжается, несмотря на то, что начался диалог очень неполитично, неполитически корректно. Сколько у нее там мужей, что-то копаешься в моей жизни там, и так далее но она все равно продолжает этот разговор, диалог. И дальше смотрите, как заканчивается эта вся история. Вагон сожалений о прошлом, которое не исправить. И дальше третий вопрос, что повелишь мне делать, Господи? То есть она без слов, женщина начинает действовать после этой встречи и разговора с Господом на 4.39 написано, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. Какой женщины? С плохой репутацией. Какой женщины, которая голову боялась поднять? Какой женщины, которая избегала любого общества, любой компании? И здесь написано, она сама побежала, она сама свидетельствовала. Она сказала им всем, что она сделала. Она снова признала свои ошибки, она снова как будто бы публично исповедовала свои грехи, свои промахи, она рассказала всем, и она сказала, там написано, Иоанна 4, что она говорила всем, что он сказал мне все про меня, все мое прошлое, все мои грехи, а люди так думают, ну а мы и так это знали но она немножко другое, она пытается выразить свою свободу, свою радость, что вопрос не в том, что о моем прошлом, вопрос в будущем. Почему я бегаю, почему я с вами разговариваю? Потому что я поняла, что из моих сожалений есть выход, есть надежда. Я сама из нее вырвалась, я даже не поняла, как это случилось. Я не поняла, как это случилось. Я просто разговаривала, что-то произошло в моем сердце. Я разговаривала с самим Богом, и вдруг я обрела надежду, выход. Сожаление, Бог превращает в благословение. Первый вопрос, кто я? Кто я сегодня? Какой анализ моей жизни? Где я стою? Что у меня было? Кем я был? И кем я могу быть? Дальше, Господи, кто ты? И дальше, что я могу сделать? И она начинает действовать и проповедовать Евангелие. Смотрите, пример из Старого Завета и из Нового Завета, но там ключевой момент – личная встреча с Господом. Не просто сидеть в церкви, не просто смотреть онлайн, не просто знать о Боге, не просто иметь Библию дома, но личная встреча, которая что-то меняет внутри, возрождает и побуждает к действию. Многие сегодня христиане скажут, я Бога знаю, я о Боге знаю, вопрос, что это меняет в твоей судьбе, в твоем прошлом, в твоих сожалениях, в твоем состоянии, что это меняет? Ну ты знаешь, но как насчет ошибок, как насчет сожалений, как насчет твоей судьбы, как насчет твоего состояния сегодня, что это меняет? Вот когда ты познаешь Бога так, что твои глаза загорятся, вот тогда ты поймешь, что то, что я знал раньше и познал сегодня, есть разница, в том, что я узнал о Боге, и дальше, друзья, мы видим, что после этой встречи вот эти все сожаления и это откровение, которое она получает, дальше их земная материальная жизнь больше не занимает первое место. Их целью становится выполнить свое предназначение на земле в те годы, которые еще осталось жить на земле. Несмотря на потерянные годы, возможно, но она получает предназначение от Господа, третий пример ⁇ жизнь апостола Павла. Сравним его судьбу. Родился, все начало кажется красивое. Родители мечтали, чтобы выучился, закончил университет, получил образование, чтобы там нигде не валялся, там, чтобы не стал наркоманом, получил образование. Апостол Павел ⁇ уверенный, уважаемый. Дальше он начинает своей карьерой. Вроде бы действовать, вроде бы делать все правильно. Он начинает гнать церковь, начинает притеснять христиан, начинает издеваться, подписываться, убивать. Начинает быть жестоким. Он сам об этом потом позже рассказывает. Дальше встреча с Господом, покаяние, поворот, переворот в жизни. Но прошлое не вытерешь. Когда апостол Павел встречается с учениками, то мы знаем из истории, что ученики даже вначале его боялись. Почему? Прошлое, репутация. Слушай, ты сейчас ты убивал вчера наших, а сейчас ты хочешь с нами сидеть на одной лавке и молиться Богу? Ха -ха. Ну мы же знаем таких шпиончиков, подосланных, КГБшников, которые сидели в церкви, помните, во время Советского Союза? И тут апостол Павел объявился. Репутация, сожаление, куда их деть, куда их спрятать? По-человечески кажется все, все уже, твоя репутация, я. Поэтому в церковь не ходи, дома сиди, все на тебя смотрят, все тебя видят, все про тебя говорят. Это дьявольская ложь. Диалог дьявола, который загоняет тебя в тупик, загоняет тебя в одиночество. Монолог с дьяволом. Да нет, Бог не прощает, перспективы нету. Все про тебя говорят. Друг мой, прости, пожалуйста, меня, но не думай, что ты такой уже важный, что про тебя все говорят. И все на тебя смотрят. Но это дьявольская ложь, которая парализует людей и загоняет их в дом, в одиночество. Сиди дома, не ходи в церковь. Это знаете, как хищник, который нападает на стадо, отбивает стадо, отбивает одного и убивает одного. Когда ты отбился от церкви, отбился от стада, остался сам, тогда ты обречен. Вот почему, несмотря на твое прошлое, несмотря на твое сожаление, беги в дом Божий, как в убежище. Потому что именно там есть выход, есть в Боге. Если это слово, оно в тебе откликается, это тебе дарит, дает надежду и смысл к жизни. Вернемся к апостолу Павлу. Снова три вопроса. Кто я? Видите, там написано в прошлом. Или же можно сказать, кто я сегодня. Нужно осознать свое состояние. И дальше, кто я во Христе? Апостол Павел сам признается, 1 Тимофея, 1 глава, 12 стих. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего. Он признал меня верным. Он определил меня на служение. Он дал мне силы. Мне, который прежде и дальше пошла репутация, рекорд. Вот сожаления, о которых открыто рассказывается. Я был хулитель, я был гонитель, я был обидчик. В английском языке написано, я был жестокий. Вот кто я. И вот это признание, кто я или кем я был, дает свободу. Признание покаяния дает свободу. Это первый шаг выхода в твоих сожалениях. Это признать ошибки. Это исповедовать свои грехи. Это покаяться перед Богом. Это стать той самарянкой, которая пришла и рассказала, да, я такое, у меня такое было. Апостол Павел тоже это подтверждает. Да, у меня такое в жизни было. Я сожалею и рассказываю это сегодня. Потому что я таким был. Ключевое слово был, был. Но во Христе кем я буду, буду, буду. Вот в чем есть надежда, друзья. Когда мы приходим к Иисусу Христу, к Иисусу Христу, особенно во время нашего комьюнин, причастия. Там пересекается два времени. Это вот единственный такой ключевой, яркий эпизод, когда пересекаются два времени. Это прошлое и будущее. Именно когда мы смотрим на Христа, в момент причастия, мы вспоминаем прошлое. Это страдание, это смерть, это кажется конец. И в этом же событии мы видим будущее, красивое. Будущее, кажется, нереальное. Будущее – это воскресенье, это надежда, это прощение, искупление, жизнь вечная. Это возможно только в Боге. Никакой психолог, никакая терапия не может это сделать. Твое прошлое вытереть, исправить, но в Боге это возможно. Как Бог смотрит на убийц, на гонителей, на блудников. Вот как Он смотрит на их репутацию, на их прошлое. Поэтому сегодня в Иисусе Христе ты имеешь все право отпускать сожаления, отпускать ошибки, чтобы твое лицо стало, начало сиять во имя Христа Иисуса. И дальше смотрим апостол Павел, Деяния 9 глава, 4 стиха. Он шел, упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Он сказал, какой вопрос? Три вопроса нам. Помните, три вопроса? Кто я? Кто ты? И третий вопрос. Что повелишь мне делать? Смотрите, какой сценарий. Три примера. И старый, и новый завет. Какая развязка, библейская методика, выход из сожалений. Апостол Павел задает вопрос. Кто ты, Господи? Кто я? Он уже сам об этом рассказал. «Кто ты, Господи?» И дальше, когда он понимает по-настоящему, кто такой Бог, следующий вопрос, он как будто бы автоматически выливается, как неестественно. После того, когда ты осознал, кто есть Бог, «Господи, что ты поверишь мне делать для тебя?» Не для себя, для тебя. Что я должен делать? Никуда я должен ходить по воскресеньям, а что я должен делать? Как я должен жить?» Вот осознание Бога, которое меняет наш стимул, смысл жизни, направление в жизни, приоритеты в жизни. Да я живу, да я Бога знаю, но когда ты с ним по-настоящему встречаешься, вопросы меняются, приоритеты меняются. Кто ты, Боже, что я должен делать? Что я должен делать? Что я должен делать? Друзья, я не знаю, как Богу смотрится. Иногда вот я не знаю, такое чувство, греховное или нет, мне жалко иногда Бога. Вы так даже не думали, правда? Я тоже не думал. А потом подумал, думаю, а можно ли вообще так думать? Жалко Бога. Иногда Бог смотрит на нас, на людей, на верующих, когда мы так просто утопаем в суете. В суете настолько сконцентрированы на себе, на своей, только на земной жизни. Я понимаю, что земная тоже надо, и детей нужно кормить. Это все нормально. Я не думаю, что Бог против этого. Но когда цели только туда, только туда, только туда, когда Бог, ну, Господи, мы не против Тебя. Но вот как не хватает вот этого откровения? Кто Ты, Господи? И следующий вопрос. Что Ты мне повелишь сделать? И здесь, друзья, кажется, снова хорошее начало. Апостол Павел, но без Бога. Многие люди живут вроде бы хорошо и не болеют, и деньги есть, и бизнес, но без Бога. Но приходит момент, когда приходит осознание, что без Бога ни твое здоровье, ни твой бизнес тебя никак не спасут и не помогут. И дальше осознание неправильных действий, осознание своего греха в своей жизни, осознание, что мне нужен, необходим спаситель, личная встреча со Христом. И прошлое хоть и не вытерлось, но появилась надежда на хорошее будущее. И теперь вопрос, друзья, приходит уже к нам. Три примера вам привел из Писания, а теперь вопрос каждому из нас. О чем ты сожалеешь сегодня? Прошлое, ошибки, семейные отношения, финансовые отношения, бизнес, зло, смерть, падение, любого рода, то, что нас гнетет, то, что тяжело нести. Сегодня эти же три вопроса. Давайте попробуем по этой модели применить к себе. Итак, первый вопрос. Кто я, Господи? Нужно кое-что, друзья, нам признать. Нам важно кое-что признать сегодня. Какое мое состояние? Кто я? Это не просто моя фамилия. В паспорте. Кто я? Это какое мое состояние перед Богом? В этом суть вопроса. Какое мое состояние перед Богом именно сегодня? Не вчера, не 15 лет назад, не какие-то хорошие конференции классные, наше время, как мы хорошо молились, а сегодня какое твое состояние? Какие у тебя оправдания? Господи, все, ну, оправдания у нас есть перед Богом. Почему мы не уделяем ему внимания? Почему наше состояние сегодня такое именно? И здесь важно не оправдываться, а признать, Господи, да, это я. Да, это я такой есть. Это я такой. Важно признать. Важно осознать, важно себя анализировать. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение. Вопрос, кому это написано? Церковным, не церковным, верующим или не спасенным. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Заметьте, вникай в себя. Вопрос звучил, кто я. Чтобы понять, кто я, нужно себя анализировать, себя немножко критиковать, себя немножко осуждать и себе говорить правду. Вникай в себя, не в других, в себя. Вникай в себя, не в других, в себя. Анализируй себя. Неожиданный вопрос, когда это было последний раз. Когда мы это делали, садились тихонько, закрывались в комнате, в машине, в гараже, в парке, и говорили, Господь, покажи мне мое состояние, Дух Святой, честно, скажи мне мое состояние. Я давно задавал этот вопрос Богу. Дух Святой, укажи мне на мое состояние. Вы знаете, что я искал откровение от Бога, я помню, как у нас был пост в церкви, и в январе я ушел в такой длительный пост, я уехал из дому, никто не знал, где я, кроме моей жены. Я закрылся, выключил телефон, я искал откровение от Бога. И вы знаете, какое откровение я получил? Самое первое откровение для меня было то, перед кем я должен извиниться. Кто я? Я не такого, в принципе, откровения просил. Я просил просто у Бога откровения. Но нужно первый шаг, кто я? Мое состояние перед Богом, не перед людьми. Даже не в моих глазах. Перед Богом. Мое состояние. Кто я? Я начал извиняться перед некоторыми людьми. начал извиняться перед моей женой. И казалось бы, ну, вот это первый шаг. Кто я? Признавай свои ошибки, промахи. Не ходи, не мучься с ними. Не надо их скрывать. Их нужно вскрывать, выносить на свет. Где приходит свет, уходит тьма. Вникай в себя и в учение. А это вопрос спасения. Все мы мечтаем о спасении, стремимся к спасению. Но здесь вопрос спасения зависит от того, как ты себя анализируешь. Давайте это сделаем хотя бы сегодня, хотя бы на следующей неделе. Возьмем время и вникнем в себя, проанализируем себя. Потому что это влияет на спасение. Не будешь вникать в, вникай в себя и в учение, чтобы спастись. Вникай в Слово Божие. Давайте прочитаем это место наоборот. Не вникай в себя. Не критикуй себя. Все с тобой нормально. Ты молодец. Посмотри в зеркало и обними себя. Все хорошо. Ну, понятно, что я не идеальный, но все нормально. Все нормально. Но когда Иисус Христос смотрит на эти вещи, откровение, книга откровений. Вы помните, когда Иисус Христос, кажется, откровение, такая книга для нас страшная. Там говорится о будущем, там говорится о каких-то непонятных вещах. Там кажется такой вот этот э, апокалипс, который кажется иногда страшным. И вот в той книге Откровения, кажется, итог жизни на земле. Иисус Христос говорит к церквям, говорит, я знаю дела твои. И обращается к семи церквям. Сам Иисус Христос обращается к церквям и говорит, я знаю состояние каждой церкви. Я знаю состояние церкви, живой поток. Я знаю состояние церкви, каждого члена церкви «Живой поток», «Living Stream Church». Я знаю состояние всех церквей, и я знаю твое состояние. Ну, хорошо, ну, понимаешь, Господи, вывод один простой – покайся. Ну, Господи, понимаешь, дай понимаю, вывод один – покайся. Вот выход из моего состояния. Вот что мы должны осознать, где и кто я. Независимо от диагноза. Помните, к одним Христос сказал… Ты потерял первую любовь. Ух ты, ну, беда большая, да? Ну, я же в церкви, я же не блудник, я не грешник. Просто потерял первую любовь. А к другим там такое т -т 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 осуждение, такие грехи перечисляются, страшные. Кажется, идолопоклонники, блудники. Но ко всем выход одинаковый. Покайся. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот и все. Вот это выход, вот это апокалипс, вот это последняя, кажется, книга в Библии, вот это вывод, последняя страничка, к чему мы должны прийти все, как люди. Покайся! Если вы сегодня смотрите нас онлайн, если вы в нашей церкви, вы еще не знаете Бога, не знаете Христа Спасителя, сегодня это слово для вас чтобы вы поняли, что придет конец жизни на земле, придет конец этому миру. И есть, и есть ад, и есть рай, и есть жизнь вечная, и есть также Бог-судья, который наказывает за грехи, если мы не верим в Спасителя, если мы не принимаем Его жертву. Поэтому сегодня призываю вас отдать свою жизнь Христу Иисусу. Покаяться, отдать Ему свое сердце, принять Его как Спасителя. Найдите церковь. Если вы сегодня здесь в церкви, придите сегодня после служения и скажите, я готов, хочу служить Богу по-настоящему, вы можете иметь прощение, надежду и жизнь вечную во Христе Иисусе, Итак, вспомни, откуда ты не спал, вспомни свой поворот жизни, вспомни решение в твоей жизни, вспомни, что ты сделал, о чем ты сожалеешь, покайся, вникай в себя и в учение. и первый вопрос ты получишь, ответ на твои сожаления, кто я Господи? Самые разбитые судьбы, которые Христос, с которыми он имел дело. Команда Иисуса Христа. Кажется, все такие непутевые люди. Вы помните, кто его окружал, кто за ним ходил? Тот сборщик налогов, там, людей как-то ну обул, или как еще можно назвать. Тот там, та с репутацией э, одержимая ходит. Типа, ну Иисус, ну ты набрал себе э, репутацию, подобрал. Тот еще там... А та была еще кем-то. И вот, кажется, такие люди, кажется, вагон сожалений. Но в нем они увидели выход. Потому что Бог превращает сожаление в благословение. И только Бог. Не психолог, не ты сам и не я, но только Бог превращает сожаление в благословение. Прошлое нельзя вытереть, но в нем есть будущее. Вот какого Бога мы верим, друзья. За что Ему слава и хвала во веки. Слава Богу за это, друзья. И вот теперь мы с вами подходим, друзья, к вопросу Псалом 138, где Давид говорит, «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Что это здесь он делает, Давид? Это называется «вникай в себя». Это называется «самоанализ». Это называется не перед людьми. Это называется ответ на вопрос, кто я. Когда я закрылся, я сказал, Господи, хожу в церковь, да, может быть, я тебя знаю, но сильно не грешу, или, Боже, я тебя вообще не знаю и грешу. Но сегодня я хочу сказать, Господь, скажи мне честно, кто я. Испытай меня, мои мысли, мою внутренность, мои помышления. Зачем такая молитва? Это признак духовной зрелости. Это выход из сожалений. Это вот кто я, не просто по моему мнению, не по моей шкале мы меряем, но по его мнению, Господа Бога. Узнай. Сам просит, Боже, дай мне, покажи мне мое состояние. Зачем? С целью, чтобы исправиться. Не просто сказать, ну, всем, nobody is perfect. Никто не совершенный. Нет, чтобы исправиться. И найти выход в этом состоянии. Когда мы признаем свои ошибки. Это необходимая ступень для духовного роста. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, кто ты кем ты был. Покайся. Кто ты есть сейчас. Покайся. Это ступень к духовному росту. Дальше. Мы с вами смотрели на экране пункты, значит, кто я, кем я был и дальше, кто я во Христе. Нам нужно понимать, кто я сегодня во Христе. Жители Нового Завета, мы знаем из Писания, что во Христе мы являемся новым творением, что во Христе мы имеем надежду, что во Христе мы можем претендовать на другой стиль, образ жизни. У нас могут быть другие приоритеты, ценности. И главное нам понимать, кто мы во Христе. И суть не в том, кто ты, с кем ты был, но с кем ты есть. Главное не кто ты, а с кем ты и кто с тобою. Вот это должно нас вдохновлять, друзья. Дальше следующий вопрос был, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Сегодня это относим к нам. Насколько мы знаем Бога лично, персонально? Знаем ли мы о Боге или мы знаем Бога лично? И что нам дает то, что мы его знаем? Что эти знания нам дают? Или они нам ничего не дают? И здесь, смотрите, притча 20 глава, 27 стих. Написано, «Светильник Господен – дух человека». Светильник Господен – дух человека. Вдумайтесь в эти слова. Это вот насколько мы знаем, кто такой Бог, и насколько Бог в нашей жизни действует или работает. Светильник Господен, то есть Бог как бы проявляет свой свет через дух человека. Вы когда лампочки покупаете в магазине, что вы замечаете, что у них общего? Независимо, вы покупаете одну лампочку или десять, они не горят. Пока что, пока эта лампа не будет иметь масла, а по-современному электричество. Только тогда эта лампа может давать свет. Если светильник Господен, это дух человека, он может давать свет только при одном условии, что он подключен к источнику, к электричеству, имеет силу и питание от самого Господа Бога. Тогда в жизни включается свет. Это влияет на зрение, это влияет на перспективу, это влияет на твое будущее, когда ты видишь, и когда вокруг тебя люди что-то видят, что от тебя излучается свет. Не мрак, не депрессия, ни тьма, но свет. Вот почему нам важно быть подключенным лично. Вот тогда твой светильник, он загорается. И третий вопрос, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Да, друзья, делиться ошибками, в чем суть? Во-первых, мы их признаем перед Господом Богом. Мы исповедуем и каемся о своих грехах. А вторая причина, почему нужно делиться ошибками, потому что это поможет тебе, то есть, простите, это поможет другим людям, возможно, в жизни не делать или не повторять тех же ошибок. Учитесь лучше на других ошибках, а не на своих. И когда мы идем и служим, и делимся своими даже промахами в судьбе, мы этим можем кому-то помочь, не сделать этих же ошибок. Смотрите, что сделала Самарянка. Она пошла и открыто всем рассказала. Он сказал мне все, мое прошлое. Апостол Павел сам открыто говорит о своем прошлом и называет себя очень злым, гонителем, жестоким человеком. Он признает свои ошибки с целью, чтобы другие их не повторяли. Они делятся этими ошибками снова же, чтобы это послужило другим каким-то благословением. Можно сидеть в заперти и сожалевать, а можно рассказывать о том, какую вы свободу и перспективу получили в Боге, и тем самым давать славу Богу, и тем самым предупреждать и спасать кого-то другого, кто вас слышит или кто вас видит сегодня». Вы знаете, друзья, я помню, как в нашу церковь пришла, попала, это уже было давно, одна сестра. И она была достаточно молодая, она была не замужем, и она была с ребенком. Вы все понимаете, какая ее репутация. Вы все понимаете, насколько это очень некомфортно, насколько это, как родителям было стыдно, как ей было стыдно, как люди смотрели на нее, и казалось, на нее смотрит весь мир. На ее месте, ну как вы думаете, нужно было просто сидеть дома, закрыться, и как минимум хотя бы не ходить в Славянскую церковь. Правда? Она подошла ко мне, назначила встречу. Сказала: Богдан, я хочу в нашей церкви заниматься с девочками молодыми. Подростковый возраст, еще перед подростковый возраст. Я спросил, почему такое решение ты приняла? Она сказала: Я в своей жизни сделала много ошибок. У меня есть что рассказать. Иисус Христос есть тот, который дал мне свободу. И то, что я с тобой стою и разговариваю, и смотрю тебе в лицо, это только благодаря Ему. Я бы никогда это раньше не сделала. Я боялась смотреть людям в глаза. Мне было стыдно появляться в компаниях. Я убегала из церкви. Я знала, что мне там перспективы нет. Но сегодня я хочу стоять и я хочу рассказывать молодым девочкам, что я сделала. Как вы думаете, друзья, что здесь происходит? Сожаление, которое Бог превращает в благословение. Да, прошлое не вытришь. Дьявол тебя загоняет и закрывает, а Бог тебя выводит. И ты рассказываешь другим. И другим говоришь, чтобы они не делали тех же ошибок. Как это славно, друзья, как это мощно, как это приносит просто славу нашему Господу. Вы знаете, друзья, однажды я слышал историю Алекс Музычук рассказывал мне, что он служит в, семье, в американской э, служении, где называется Focus on the Family. Это вот служение, отдел, который служит семьям, разбитым семьям. И он рассказывал, как кто-то из этих главных э, или самый главный, он много раз хотел уйти из, этой, из этого служения, потому что у него у самого в семье не было порядка, не было идеальной счастливой семьи, были много проблем, конфликтов. Он постоянно от этого страдал и мучился. И когда он этот вопрос как-то поднял на борде, я не знаю, может быть, там все детали, но он ему и он сказал, я хочу уйти из этого служения, то ему борд сказал, потому что у тебя есть то, что ты прошел, вот это одна из причин, почему ты должен здесь оставаться и учить других, чтобы другие не повторяли тех же ошибок, кто я. Печально, кем я был. Что повелишь мне делать, Господи? В этом есть перспектива, в этом есть надежда, есть стимул для жизни, для жизни выход в Иисусе Христе. Друзья, я не знаю, когда это случится, но я делаю записи всех своих ошибок. Может быть, каких-то я там забыл, пропустил. В своем телефоне называется «Learn from my mistakes». Учитесь на моих ошибках. Когда-нибудь, может быть, я выпущу такой блог или статью. Когда-нибудь, может быть, когда я, не знаю, состарюсь, я это отдам в интернет, в YouTube и скажу, друзья, учитесь. Учитесь. Сожаление Бог превращает в благословение. Не повторяйте этих ошибок. Не делайте этого же. Делайте выводы и будьте благословенны во имя Христа Иисуса. Не просто рассказывайте людям о своих ошибках, но несите им благую вес Евангелия. Самарянка побежала, если бы она просто рассказала, вот у меня было пять мужей, ха-ха-ха. Она не просто это сказала. Она сказала: у меня такое было, но сегодня есть мессия, есть спаситель. Она им проповедовала, и написано многие, многие, многие уверовали в него. Вы понимаете, как проповедь Евангелия дает стимул жизни? Она сама не поняла, я так думаю, как она ожила? От чего она ожила? От того, что она начала нести другим благую весть Евангелие, gospel, share the Gospel. Это дает людям надежду и тебе дает надежду. Тебе это даст надежду, тебя это окрыляет. Вот почему, Господь, кто я и что повелишь мне делать? Делись, рассказывай, служи людям, служи другим. Я, друзья, вспоминаю свои ошибки, свои какие-то сожаления. Я думаю, что никто, ничто меня так не вдохновляло в жизни, когда я начин, как, как служение другим людям. Когда тебе не хочется никого видеть, не хочется никого слышать, но ты встаешь против, против своей воли, против, кажется, всей логики и начинаешь идти и служить другим людям, молиться за других людей, что-то делать добро, посещать, звонить, не обязательно быть на кафедре. Когда я говорю «служить», это не значит быть пастором. Это значит, каждый человек может служить. Это встает его естество, он понял, кто я, кто ты и что мне повелишь делать. И вот это выход из этой ситуации. Независимо, какая у тебя семья, какой у тебя сейчас бизнес, прошлое, настоящее, есть три шага. Кто ты, кто я и что мне делать. И дальше, друзья, мы видим, как это все меняет. Когда мы начинаем служить, это нас вдохновляет внутри, приходит внутреннее удовлетворение. Жизнь встает немножко красивее. Когда мы начинаем выполнять его предназначение в нашей Жизни. И, друзья, здесь нам важно понимать, что, кажется, твоя ситуация непоправима. И здесь у меня для вас есть хорошая новость, последняя новость. Бог может зло превратить в добро. Да, звучит парадоксально. Бог может зло превратить в добро. Необратимое. Прошлое может превратить в хорошее. Смотрите, пример Иосифа. Об этом написано, Бтие 5, 50 глава, 20 стих. Вы умышляли против меня зло, но Бог... Превратил это в добро. Бытие 50-20. Это не тот стих на экране. Бог превратил это в добро. И здесь, друзья, мы с вами видим, знаем историю Иосифа. И вы знаете, что Иосиф пострадал несправедливо. Самое, мне кажется, болезненное – это несправедливо. Несправедливо. Мы все боремся за справедливость. Мы страдаем от несправедливости. Это то, что пережил Иосиф. Несправедливо. Какие потерянные годы в тюрьме? Как их вернуть? Их не вернешь. Потерянные годы, разлуки от семьи. Как их вернуть? Не вернешь. Отец уже старый. Как вернуть вот эту молодость из рабства? Не вернешь. Как простить жестокость людей? Кажется, тонны сожалений в жизни. Но когда человек выбирает, выбирает, понимает, кто есть Бог, понимает, кто есть Бог. Это не просто знает о Боге, но он это получает глубочайшее откровение, кто есть Бог и кто я, насколько я никто, ничто без Бога. Весь мой успех, мой бизнес, даже то, что я, я выздоровел, кажется, я пил какие-то лекарства, но это не потому, что лекарства, потому что Бог дает тебе жизнь. Многие пьют лекарства и умирают. Бог! Слава Богу за Бога! Вот почему нам важно понимать, что даже наши сожаления глубочайшие Бог может превращать в благословение. Бог зло превратил в добро. Вот это, друзья, меня вдохновляет. И каждого, кто смотрит нас онлайн сегодня, все, кто слышит эту, эту, эту проповедь, друзья, Бог зло может превратить в добро. Твое плохое прошлое репутацию Бог может обратить в пользу. Хотя прошлого не изменить, но есть будущее. В Боге есть будущее. Есть будущее. Смотрите, еще один пример. Зла, кажется, такая печальная картина, связана со здоровьем. Нам всем близко здоровье, правда? Мы все боремся за здоровье, особенно в этот период пандемии. Пример. из э, Бытие 32 глава. Это встреча Иакова с его братом Исавом. Перед этим была встреча с Богом. И Иаков, написано, остался один и боролся с Богом. И дальше мы знаем из истории, что Бог повредил бедро Иакова. и Иаков начал хромать. Здоровье, здоровье. Кажется, плохое здоровье, это уже, ну, хуже некуда. К сожалению, уже просто беспредельно. И дальше, смотрите, друзья. Когда Иаков встречается, идет навстречу Исаву, то там написано, что Исав сказал ему, передал ему, э, текстанул ему и сказал ему, что я иду, и со мной 400 человек. И написано, что тот испугался, конкретно испугался. Это значит, ему как-то угрожала жизнь. Сожаление о прошлом, сожаление, снова сожаление, ошибки, зло. И здесь, кажется, нам нужно, как говорят, руки в ноги и убегать, а оно даже не бежится. Потому что человек хромает, написано, хромает. И вдруг встречается ему навстречу Исав. Кажется, ну я его сейчас Жалко стало. Человеку жизнь сохранила. Воу, 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 воу. Бог зло превращает в добро. Хочешь хромать или хочешь жить? Ну, давайте не будем о плохом. Но вывод. Как кажется, самое такое злое Бог может зло превратить в добро. Друзья, у меня моя тема проповеди закончилась. Я хотел бы, чтобы сегодня, анализируя свою жизнь, мы все поняли, чтобы в конце нашей жизни нам не было до горечи обидно оставить все, чем жил, что накопил, чтобы даже после смерти было видно, что земным не очень дорожил. Давайте мы встанем для молитвы. Я сегодня призываю всех, кто желает сегодня внутреннего исцеления, внутреннего исцеления и свободы от сожалений. Сегодня Бог тот, который восстанавливает разбитые судьбы и сердца и превращает сожаление в благословение и обращает зло в добро. Поверьте этому Слову и будьте благословенны. Аминь.